0: Welkom bij de Chief Happiness Officer podcast van Train Je Gelukscompetenties bij KT Dynamics. Mijn naam is Veronique Kilian en ik ben uw gastvrouw voor deze podcast. Ik ga in gesprek met vernieuwers op het gebied van werkgeluk. Ik leg contact met inspirerende sprekers die werkgeluk in praktijk brengen. Mensen die uitkomen voor geluk op het werk, gelukscompetenties trainen en werkgeluk verder durven brengen in een business. Op trainjegelukscompetenties.nl kan je nog tips nazoeken, handige checklists vinden en meer lezen in blogs over werkgeluk en gelukscompetenties. In deze aflevering vertelt Rianne Hoekman, Chief Happiness Officer bij het IKNL, het Integraal Kankercentrum Nederland, hoe zij Chief Happiness Officer is geworden... Wat waren de uitdagingen in onzekere tijden en hoe heeft zij deze uitdagingen overwonnen? Luister in deze podcast haar oprechte en authentieke verhaal hoe zij gelukscoach is geworden. Welkom Brianna, Fijn dat je er bent in deze anderhalve meter sessie tijdens de lockdown.
1: Dankjewel. Ja,
0: uh, we hebben al een lange samenwerking. Uh, je bent afgestudeerd uh, als Chief Happiness Officer. En uh, je werkt nu uh, als uh, chief happiness officer bij het IKNL. Je noemt jezelf gelukscoach daar. En uh, nou, het is uh, een hele eer dat we uh, nou dit kunnen opnemen en dat jij jouw verhaal kan vertellen over jouw reis naar jouw huidige positie. En ik denk dat het ook heel inspirerend is voor andere mensen om te horen. Um, maar eerst eens even over het IKNL, want uh, IKNL is ook een beetje in het nieuws, hè, want jullie leveren informatie aan aan het RIVM uh, tijdens deze coronacrisis. Uh, kan je iets vertellen over hoe het nu gaat? Uh, ja, dat, uh, we zijn heel uh, als organisatie betrokken
1: bij het, uh, het vastleggen van gegevens van kankerpatiënten. En uh, wij zien dus als IKNL een daling in het aantal uh, diagnoses overal voor de kankerpatiënten en... Uh, we hebben dus aan, uh, aan de bel getrokken en uh, een oproep gedaan ook uh, aan de mensen van blijf niet thuis met klachten, ga naar de huisarts. En we zien nu de laatste weken wel dat er weer een stijging is van
0: het aantal nieuwe diagnoses. Mm -hmm, anders blijft er maar mee rondlopen. Anders
1: loopt bij, ja. blijven de mensen mee rondlopen en de klachten worden erger en het, dat kan van invloed zijn op het stadium van de ziekte wanneer het uh, uh, gediagnosticeerd wordt. Ja. Dus uh, ja, hoe eerder je met klachten naar de huisarts gaat,
0: des te mm -hmm. beter het is. Ja, ja. En uh, jij werkt nu ook vanuit huis, hè? Klopt. Ja. En hoe is dat? Ja, dat was even zoeken naar een, een juiste
1: uh, weg, een, een balans. Maar inmiddels heb ik uh, mijn draai wel gevonden. Uh, heel veel uh, uh, belafspraken en dan doen we videobellen of. Uh, nou ja, via Teams maken wij gebruik van binnen IKNL. Uh, en dat, uh, nou, dat gaat goed.
0: Mm -hmm. Ja, en ik hoorde dat er heel veel leuke dingen langskwamen. Zoals uh, yoga. -ondering. Yoga,
1: ja. Mensen komen met uh, hele leuke ideeën. Van, uh, nou ja, een, een indruk van hoe zit je erbij. Uh, het Koningsdag waren er hele leuke foto's van hoe mensen de Koningsdag, de Woningsdag, hebben gevierd. Mm -hmm. uh, twee keer in de week wordt er een half uurtje meditatie uh, verzorgd. Door een van onze managers. Eh, waar ook een aantal mensen bij aansluiten. Is dus heel leuk om te zien. Uh, er wordt gevraagd welke hobby's heb je? Kun je die delen? Heb je leuke ideeën voor spelletjes met de kinderen thuis? Nou, het gaat allemaal via ons internet. Uh.
0: Hmm. Ja, nu gaat het veel meer leven dan. Nu niet? gaat het veel meer leven. Ja, ja. ja, wat een mooie verbinding ontstaat er. Ja. Klopt. Super, leuk. Ja. En um, nou ja, uh, een van de dingen waar we aan gewerkt hebben is uh, een presentatie van jou. Uh, waarin jij op een hele authentieke, oprechte manier jouw reis beschrijft. Van hoe je nu uh, gelukscoach bent hè, bij het uh, IKNL. En uh, uh, ik vind het leuk om jou daarvoor de gelegenheid te geven. Uh, dus uh, voor degene die nu luisteren naar deze podcast. Uh, jij, Rianne, gaat uh, nu um, die presentatie uh, voorlezen. En uh, ik ga gewoon lekker even luisteren en meegenieten. Ah, oh, helemaal goed. Ja, ja. ja.
1: Oem onmenu. dat was het eerst wat in mijn gedachten schoot toen bleek dat de organisatie nog niet toe was aan een functie van werkgelukdeskundige. Voor degenen die niet zo thuis zijn in dialecten, oem is Zeus voor hoe nu verder. Het is nu twee jaar geleden dat ik tijdens een training bezielend leiderschap weer met mijn neus op de feiten werd gedrukt. Ik zeg weer, want in het verleden was dat al meer gebeurd, maar had het niet zo'n impact als nu. Tijdens de training kwam de onderste steen boven door vragen die gesteld werden zoals wie is je vader en wie is je moeder. Als nuchtere Zeeuwse nadenken over waar ik vandaan kwam en waar ik naartoe op weg was, kwam niet in mij op. Ik deed gewoon mijn werk en was dankbaar met iedere stap die ik maakte. Deze training ging een stapje verder en ik werd geconfronteerd met het feit dat ik mag zijn zoals ik ben. Een nuchtere boerin die door hard werken is gekomen waar ze nu staat. Niks meer verstoppen, laten zien wie je bent, met al je kwaliteiten en volkuilen. Wat zijn dan die kwaliteiten? Nou, mensen noemen mij een gedisciplineerde werker, een goede observator en luisteraar, praktische organisator. Een volkuilen, ja, blijven hangen in bescheidenheid, spotlights vermijden en bij het gewone blijven en dus geen stappen zetten om grote dromen te realiseren. Bovendien wist ik niet hoe dat moest. Oké, okay, ik moest uit mijn comfortzone stappen en dat voelt niet fijn. Mijn innerlijke criticus kon zijn lon niet op. Wie ben jij dat jij dit kan? Heb je het niveau wel? Ga jij op de voorgrond treden? Kennen jullie dat? Het valt niet mee om die stem de mond te snoeren, want zekerheid had ik en ik wist niet wat er voor in de plaats kwam. Toch was het tijd om de stap te zetten. Ik voelde dat er iets ging gebeuren en ik was er klaar voor. Maar ik wist niet hoe. Hoe mommenoe. Ik kreeg een richtingaanwijzer. Een collega vroeg aan mij of ik iets gehoord had van werkgelukdeskundigen. Het leek haar echt iets voor mij. Werkgeluk? Is daar nu ook al een functie voor? Laat me niet lachen. Toch kon ik mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen. Wat maakte dat zij het iets voor mij vond? Nou, ik zie jou wel wandelingen maken met medewerkers, want jij kan goed luisteren. Ik ben gaan googlen en ik werd enthousiast. Dit was iets wat bij mij past. Mensen coachen en er mede voor, zorg voor dragen dat ze lekker in hun vel zitten. Met plezier hun werk kunnen doen en energie overhouden voor thuis. Niet zweverig, maar met beide voeten in de klei. In gesprek gaan met elkaar. Respect voor elkaar luisteren. Dat was niet overal in onze organisatie het geval. We hebben elkaar nodig om het werk te doen. Ik zie elkaar als gelijkwaardig. En wat is mooier om mensen te zien groeien en bloeien. Over groeien en bloeien gesproken. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en ben in gesprek gegaan met onze bestuurder Peter, die op dat moment nog bestuurder was van IKNL. Peter houdt van de natuur en Pocom is er niet vreemd. Ondertussen was ik met een opleiding tot werkelijk deskundige begonnen en kon ik Peter aangeven hoe ik de toekomst zag. Nou, daar zag hij wel wat in. Pols maar eens binnen verschillende afdelingen hoe men hierover denkt. Bespreek het ook met HR en kijk wat je kunt betekenen voor onze organisatie. Jeetje, daar had ik wel van gedroomd, maar dit zag ik toch niet aankomen. Weer dat stemmetje. Kan jij daar wel? Ben je daar wel klaar voor? Je hebt wel een opleiding gedaan, maar je weet helemaal niet hoe je werkelijk vorm geeft in een organisatie. En je hebt geen handvatten geleerd. Maar ik moest van het moment gebruik maken om met HR werkgeluk te bespreken. Wanneer het nu niet is, wanneer dan wel? Hoofd HR werd erbij betrokken. Op haar beurt had zij dit niet aanzien komen. Het paste nog niet in de plannen. De focus binnen HR lag op andere vlakken. Oeh, doen? Weer ging er een deur open. Mijn buddy van de training Bezielend Leiderschap bracht mij in contact met een coach om eens met haar te sparren. We hadden veel overeenkomsten en het deed me goed het ook eens van een ander te horen dat ik mijn dromen waar kon maken. Zij bracht mij in contact met Veronique Gilliam. Ik in contact met het schrijfster van het boek Geluk op het werk? Mijn eerste gesprek met Veronique was via Zoom. Zij zat in Thailand op een sportweek, want dat was een van haar geluksprojecten om vitaliteit te trainen. Dus ik zat in mijn trui achter de computer en Veronique in haar t-shirt in een café. We hebben meteen de koe bij de horens gevat. We hebben de eerste sessie al een plan gemaakt om werkgeluk te implementeren. Ik ben begonnen om een persoonlijk werkgeluk te trainen bij Veronique in een individueel traject en ik ging de hand vatten om werkgeluk te implementeren, ook leren in de driedaagse opleiding tot werkgelukdeskundige die Veronique geeft. Ik begon geluk te trainen door middel van gelukscompetenties. Welke gelukscompetenties ging ik trainen? De eerste gelukscompetentie was geluksbewustzijn. De definitie van geluksbewustzijn is, je bent je bewust van het geluksniveau en traint het vermogen om gelukkig te zijn regelmatig, onafhankelijk van de omstandigheden. Omdat te trainen was een van de eerste vragen die Veronique me stelde, wat zijn je gelukmakers? Wat zijn überhaupt gelukmakers? Gelukmakers zijn activiteiten die je een gelukkig gevoel geven. Door er een aantal op te schrijven en iedere dag een van de gelukmakers uit te voeren, werd ik me nog meer bewust van hoe ik dankbaar ik was en ik werd mij nog meer bewust van wat positieve energie met je kan doen. Mijn gelukmakers zijn bijvoorbeeld lekker wandelen in de natuur of fietsen, even je hoofd leegmaken, sparren met collega's. De tweede gelukscompetentie was dreambuilding en daar is de definitie van uh, je weet je dromen te verwoorden en te verbeelden. Je geeft actief invulling aan het manifesteren hiervan. Door mijn stip op de horizon om te zetten in beeld, een tekening te maken, kon ik mijn droom werkelijkheid laten worden. Ieder mens heeft het vermogen om zijn dromen waar te maken. De competentie dreambuilding helpt hierbij. Ik heb een tekening gemaakt van hoe ik de toekomst zie, zonder me daarin te laten tegenhouden door beperkende gedachten. Door te visualiseren worden je dromen ineens werkelijkheid. Kleine acties om tot die werkelijkheid te komen geven je energie. Dreambuilding houdt ook in dat je de wet van de aantrekkingskracht gaat beoefenen. Door me nu gelukkig te voelen gaan de deuren open. Mijn netwerk breidde zich uit, zowel intern als extern. Met iedere stap voelde ik me sterker worden. En dat door een tekening te maken. Ik heb de tekening op mijn bureau gezet, zodat ik het iedere dag kon zien. Dit behoorde tot mijn dreambuildingsvaardigheden, want zo kreeg ik elke, dag, elke keer opnieuw een geluksgevoel. Een van de stappen op weg naar mijn droom was door geluksgesprekken te voeren met leidinggevenden. Dit leverde mooie gesprekken op. Ook hield ik inspiratiepresentaties bij diverse teams om te polsen hoe de stok van werkgeluk er in het land voor hing. Deze werden over het algemeen goed ontvangen, maar ik voelde aan dat het nog te, te vroeg was om grote stappen te zetten. Op uitnodiging van een woningcorporatie heb ik een, een workshop gegeven. De afdeling die mij vroeg om een presentatie te geven wilde een app ontwikkelen om jaargesprekken te voeren op basis van werkgeluk. Hoe zat het ook alweer met die comfortzone? Nou, ik heb het toch gedaan. Ik heb een ontzettend leuke middag gehad waarbij het team met een basisontwerp van een Happy App naar huis ging. Voor mij een bevestiging dat ik meer met mijn Mars heb en het maakte me sterker. Ondertussen bleef ik in gesprek met HR. We kwamen tot de conclusie dat het inderdaad nog te vroeg was. Van Peter had ik de opdracht gekregen om een functiebeschrijving te maken van de functie werkelijkdeskundige. Maar zonder backup van HR zag ik dat 1, 2, 3 niet zitten. Mijn innerlijke criticus kon zijn lol weer niet op. Hoe momen Ik besloot mezelf weer bij de lurven te pakken en startte met trainen van mijn herstellend vermogen. Leren opladen in hectische tijden om te zorgen dat je meer veerkracht opbouwt tijdens en na tegenslagen. Dus zorgen voor voldoende slaap, beweging, wandelen is al voldoende, collega's sparren, gewoon vijf minuten uit het raam staren en even niets doen. Het heeft mij goed gedaan, want niet alleen op het werk was het hectisch, ook privé. Door een meditatieoefening vanuit de Chinese Taoïstische vitaliteitskunde te beoefenen, werd mijn energie verhoogd. Dit is een soort mindfulness plus, waarbij je met gerichte aandacht, de energie van een innerlijke glimlach met gedachtekracht door je lichaam laat stromen, waardoor je dus je energie verhoogt. Dit noemen ze I-kracht. De I is de verbinding tussen hoofd, hart en buik, de letter I. Door deze meditatie iedere avond voor het slapen gaan te beoefenen, sliep ik als een roos, en dat voor een nuchtere boerendochter. Ook beoefende ik de competentie verknopen op authentieke wijze zelf vormgeven aan een geluksintentie. Hierdoor ontstaat een sterkere verbinding en betrokkenheid bij de organisatie. Ik begon met het oefenen van metas, het hardop uitspreken van gelukswensen, waarbij ik mezelf en anderen oprecht geluk wens. Samen met Veronique heb ik affirmaties geformuleerd om de kracht in mezelf te erkennen en mezelf het geluk te gunnen. We hebben dit opgenomen en ik heb dit 40 dagen getraind door het hardop uit te spreken naar mezelf. Ik leerde dit te combineren met Emotional Freedom Techniek, EFT, waarbij je energiepunten op je lichaam activeert. Het had een positief effect op mijn autonome zenuwstelsel. Ik voelde me steeds rustiger en zekerder worden. Na die 40 dagen kon ik ook geluk wensen voor anderen uit te spreken. Zo bouwde ik het op. Eerst jezelf alle geluk van de wereld toewensen en wanneer je dit goed afgaat kun je het uitbreiden naar mensen die dicht bij je staan en uiteindelijk naar degene die verder van je afstaan. En als laatste naar degene met wie je het niet altijd goed kunt vinden. Door dit te beoefenen vermeerder je het geluksgevoel. Maar ik was er nog niet. Hoe krijg ik het in praktijk? Oeh momen, Met hulp van Veronique heb ik een functiebeschrijving geschreven. De functiebeschrijving heb ik aan Hoofd-HR voorgelegd. Zij begon aan het idee te wennen. Ze schreef een voorstel voor de OR. Ondertussen brainstormde ik ook over een plan B. Wordt het geen functie, dan kan het altijd een rol binnen een bestaande functie worden. Of er al niet genoeg storm was, werden de plannen voor reorganisatie van onze afdeling gepresenteerd. Die had ik niet aanzien komen. De OR kreeg zowel de aanvraag voor een reorganisatie binnen, als de aanvraag voor een nieuwe functie als werkelijkdeskundige. De achterban zag de functie van een chief happiness officer niet zitten. Hoe kan je een chief happiness officer hebben tijdens een reorganisatie en wat wil de organisatie dan met werkelijk? Er was nog geen geluksbewustzijn in de organisatie over wat je met werkelijk kan. Dus geen functie als werkelijk zei dat stemmetje. En dan die reorganisatie? Straks vlieg je eruit. Oem om Maar hé, hey, de coachingsgesprekken met Veronique waren niet voor niets geweest. Bovendien was ik sterker geworden door het zelf trainen van gelukscompetenties. Toen bleek dat de OR geen akkoord kon geven op de aanvraag, kwam mijn leidinggevende Karin met het voorstel om plan B binnen onze afdeling te implementeren. Deze ontwikkeling was een cadeautje. Dit was zelfs beter dan een functie. Want A. Ik ben nog steeds met voeten in de klei als stafmedewerker. En B. Ik had twee geweldige supporters, namelijk mijn beide leidinggevende Karin en Otto. Nu kan ik het werkgeluk met kleine stappen binnen onze organisatie vormgeven en uitbreiden naar de rest van de organisatie. Sinds januari ben ik dus stafmedewerker met de rol van werkgelukdeskundige. Door het gesprek met onze nieuwe bestuurder... heb ik nog meer focus gekregen op wat ik nu echt wil. werkelijk levend maken. Live sessies waarbij we allemaal floreren.
0: Dat is mijn missie. Nou, prachtig. Om weer helemaal dat verhaal terug te horen. He?
1: Ja, wat een hele een reis. reis. Ja.
0: Oh, en dan al die keren dat je elke keer weer opnieuw moet gaan bedenken... wat ga ik nu doen? Klopt, maar iedere keer...
1: En dat is denk ik toch wel door het trainen van, van de gelukscompetenties ook. De, de, de aantrekkingskracht. Er de gaan deuren voor je open. Want je hebt je focus. Je
0: wil ergens naartoe. Ja, ja heel knap. Ja. ja, en dat is ook wel heel mooi. Omdat het gewoon ook laat zien dat het dus geholpen heeft. Dat je zo getraind hebt. Ja. En dat uh, zeker in de huidige tijd, hè, waar veel mensen houvast zoeken, geeft dit hoop. Hè, ja. Dat die deuren open gaan en dat je je focus blijft houden. Ja. Echt super. Dankjewel. Ja. En ook leuk om uh, dat woord elke keer terug te horen. Hè, dat oe <laughs> Ja. Dat Zeeuwse woord. Ja. ja. Dat krijgt dan nu een speciale betekenis. Ja. 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 Mooi. Ja. ja. En. Um, uh, wat, wat vond je nou eigenlijk bij het boek uh, prettig? Als je het hebt over uh, dat boek Geluk op het werk. Train je gelukscompetenties. Uh,
1: nou. Het, het, dat je geluk kunt trainen. Aan de hand van competenties. Mm -hmm. Nou, dat was nieuw voor mij. Mm -hmm. En in het begin dacht ik van... Oké, okay, hoe ga ik dat dan doen? Maar ja, door de begeleiding en het inderdaad het consequent trainen... merk je dus wel een, een, nou, dat je een stijgende lijn, zeg maar. Hè? Dat je je dus beter gaat voelen, sterker gaat voelen, zekerder gaat voelen. Mm. En dat het ook uit gaat stralen. Mm. En... Uh, ook het hoofdstuk over het implementeren van geluk op het werk de fases die je dan loopt mm -hmm. hebben me heel erg geholpen om inderdaad te kijken en te, vooral te voelen welke stap kan ik nu zetten mm. en wat is de volgende stap want ga met kleine stapjes
0: ja, 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 want je ziet sommige bedrijven zijn best wel ver hè? als het gaat om werkgeluk, die hebben het ja. goed geïntegreerd uh, en tegelijkertijd uh, voor sommige mensen is werkgeluk ook weer heel vaag en het is te weinig concreet en uh, veel mensen willen ook heel snel. Maar echt werkelijk implementeren. Dat gaat echt in fases en in stapjes. En uh, aansluiten bij uh, wat er leeft op dat moment. En Klopt. dat kunnen aanpakken. Om dan vervolgens initiatieven te kunnen nemen. Want uh, ja, jij bent, uh, behalve dan dat je uh, gewerkt hebt aan het implementeren van werkgeluk. En ook... Uh, ...die opleiding tot werkgelukdeskundige gedaan hebt... ...ben je nu ook aan het specialiseren als gelukscoach. Ja. Uh, dus daar hebben we gewerkt met verschillende tools... ...zoals de levenslijn, uh, zoals oplossingsgerichte vragen stellen. Um, nou, en daarmee oefen je ook de geluksgesprekken... Uh, ...die je met jouw medewerkers uh, voert. Ja. Um, want je bent nu 24 uur gelukscoach en 8 uur stafmedewerker, hè? Klopt, ja. 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 Dus ja. Uh, vanuit die uh, rol als gelukscoach, die 24 uur, dan voer je ook die gesprekken. Dan voer ik ook die gesprekken, ja. ja. Ik ben
1: eigenlijk, ik ben stafmedewerker, dat is functie stafmedewerker. En daaronder hangt de rol van deskundige mm -hmm. uh, voor 24 uur. En de rol van, uh, ja, zoals we dat intern noemen, expert. Mm -hmm. uh, vanuit de afdeling registratie mm -hmm. uh, heb ik aandachtsgebied uh, longkanker.
0: Ja, nou, dat moeten we zo meteen ook maar hebben, over hebben. Want dat is natuurlijk helemaal uh, actueel in deze ja, tijd. Ja. Maar even terugkomend op die geluksgesprekken. Uh, nou, je hebt bijna alle tools. Uh, uh, hè, want uh, nog één sessie en dan is die gelukscoachopleiding uh, ook uh, klaar. Ja. Wat vond je nou het leukste uh, om te doen? Zeg maar? Welke tools sprak je het meest aan? Uh, de, de oplossingsgerichte vragen.
1: Um, omdat dat, dat voelt goed... omdat je meteen positief insteekt. Mm -hmm. uh, dus niet focust op het probleem... maar kijkt mm -hmm. van... Hey, wat, wat, hoe kun je dan stappen zetten... om uh, het voor jezelf beter... aangenamer te maken... en om uh, te dealen met een, het probleem... wat je dan hebt.
0: Mm -hmm.
1: uh, en uh, de levenslijn... Uh, waar je het dan net over had... inderdaad, dat was ook wel... dat ik dacht van... oh, moeten we gaan kleuren en tekenen. Maar gaandeweg... Uh, door inderdaad uh, een bepaalde periode van je leven uit te tekenen in pieken en dalen. En dat te bespreken. Ja, dat vond ik wel ook heel erg leuk om te doen. Het, het geeft je zoveel inzicht. Mm -hmm. als je als ik even kijk dan naar de pieken zeg maar. Dan denk ik, oh maar toen had ik dat ook en voelde ik dat ook. Ja, het zijn, het zijn, hè, zitten patronen in. zitten patronen ja. in. Ja. Hè, soms van eigenlijk al ja, door, door misschien tientallen jaren heen. Mm
0: het -hmm. ja. is een hele goede gesprekstarter eigenlijk ja. hè. Ja. ja, en uh, een uh, goede coach die kan daar de juiste vragen over stellen en nou, dan krijg je inzichten. Want wat voor vragen of vraagstukken uh, uh, um, hebben jouw collega's? Kun je daar iets algemeens over zeggen? Um, ja, het is, het is
1: vaak van toch het, het zoeken. Hè? Want we zijn een organisatie die volop in beweging is. Uh, waar mensen heel lang uh, soms uh, ja, al, al bij, aan verbonden zijn. En uh, de loop van de tijd zijn functies veranderd. En het is dan ook maar net, ja, past die functie dan wel bij jou? Kijk, de organisatie gaat door, de wereld draait door. Uh, en dan is het soms wel de vraag van, hey, past me dit nog wel? En, en soms is het een weg vinden in de functie uh, zelf. Van, oké, okay, maar als ik dus mezelf zo opstel, of, dan, dan, dan lukt me dat wel. Mm -hmm. En nou ja, soms is het ook, is, is ook werkelijk afscheid nemen van... Ja. ...van een functie en nee. verder gaan kijken. En nee. dat kan intern zijn, hè, binnen nee. de organisatie. Nee. Soms is dat ook extern.
0: Ja. Nou, dat zijn wel mooie vragen waar ze mee komen dan... ...in ja. jouw geluksgesprekken. Ja. Ja, om daar opnieuw het geluk te vinden, zal ik maar zeggen. Ja, klopt. Ja. Oké. Okay. En um, uh, hoe maak je je zichtbaar als uh, gelukscoach? Want ik weet, jullie hebben intranet, hè? Ja, we hebben intranet. Ja, nu is het wel even de uitdaging. Ik, uh, ik ben
1: sinds 1 januari, dus uh, officieel dan... Uh, Zit ik uh, in mijn rol als werkgelukdeskundige. Uh, het was even zoeken. Want ja, live is dan toch wel... Vind ik het meest prettig. Nou, dat kan nu niet. Hm. Ik ben in de periode, in die periode ook nog verhuisd. Hm. Dus ik begon eigenlijk pas... Uh, begin april met... Uh, ja, met online... Uh, <laughs> Werkgelukcoaching, zeg maar. Mm -hmm. uh, dus... Uh, ja, dat was wel heel spannend, maar ook wel, nou ja, daar, daar krijg ik nu ook wel steeds meer grip op. En mm -hmm. uh, hoe ik dat vorm kan geven. En ook door mezelf zichtbaar te maken via uh, kleine berichtjes, korte berichtjes op SharePoint. Dat is mm -hmm. ons intranet. Mm -hmm. uh, te delen om uh, nou, mensen te bellen. Ik, ik weet, uh, ik, ik draai al heel lang in deze organisatie mee. Uh, ik ken heel veel collega's, we zijn een landelijke organisatie, maar ja... Dat, dat weer je dan in dit geval nu niet van om even de telefoon te pakken en te bellen of uh, uh, te beeldbellen of even met Teams een overlegje in te plannen. Mm -hmm. ja. En ik merk dat mensen dat uh, wel op prijs stellen. Zeker mensen die nu alleen thuis zijn. Mm -hmm. uh, ja, dan komen op een gegeven moment. Ja, ze zijn nu in de zoveelste week. Ja, nou, die muren komen een keer op je af. Ja. Kinderen mee, of uh, mensen met kleine kinderen. Mm. Ook een uitdaging. Mm -hmm. Sommige pubers mm -hmm. die uh, uit willen slapen. En het kantoortje daarnaast uh, zit uh, een ouder te werken. Die uh, uh, heel enthousiast reageert op collega's. En uh, nou ja,
0: <lacht> dat vindt daar je weg maar in. hè? Ja, dan. ja, ja. ja, ja. dat is heel wat om uh, deze dynamiek uh, te handelen. Ja. ja. En wat plaats je dan um, als je het hebt over korte berichtjes? Um, over,
1: nou heel... heel Soms in combinatie, hè? dus werkgeluk vind ik ook een uh, uh, grens van heel veel vlakken. Mm -hmm. uh, waaronder ook aan vitaliteit van, uh, van medewerkers. Dus mm -hmm. dan, ik heb een stukje geschreven over uh, uh, slaap. We hebben mm -hmm. slaap lekker, heb ik het mm -hmm. genoemd. Met wel een aantal tips om, mm -hmm. uh, om een goed je dag af te sluiten. Zeker ook nu, nu sommige mensen het, het werk over de dag verdelen... Uh, zorg dat je na negen uur s'avonds gewoon je beeldscherm uit hebt. Hm. Zodat je wel gewoon je nachtrust goed pakt. Hm. Nou, zulke tips geef ik dan. Ja. Uh, ik ben nu bezig met een stukje over... Nou, hoe hou je de flow in je werk wanneer je thuis werkt.
0: Mm -hmm. uh, nou, dat nou, ja. zijn leuke tipjes. stukjes. Ja. ja, goed. En dan maak je inderdaad jezelf ook zichtbaar. Hè? Ja. Nou, hartstikke goed. We gaan uh, nog meer werken aan de zichtbaarheid de komende tijd. Uh, eh, kijkend naar... Uh, Opleidingen tot werkgelukdeskundige en uh, vaak webinars geven. Nou, dat lijkt me superleuk om uh, de samenwerking voor te zetten. En uh, nou, we horen de volgende keer meer voor je. Heel graag, ja. dankjewel. Jij ook. Wil je nou zelf aan de slag met werkgeluk? Ga dan naar onze website www.trainjegelukscompetenties.nl Waar je meer informatie vindt, onder andere over de opleiding tot werkgelukdeskundige en TeamFlowCoach. Ook vind je hier meer informatie over hoe we je samen met het netwerk van Train Your Gelukscompetenties willen inspireren... ...op het gebied van best practices van werkgeluk. Wil je meer weten over concrete handvatten en praktijkvoorbeelden van andere organisaties? Kijk dan in de blogs of kom naar een van de masterclasses. Word je blij van deze podcast? Abonneer je dan nu en laat een review achter... ...zodat je meer mensen kunt enthousiasmeren onze podcast te vinden... Heb je ideeën, tips of wil je een onderwerp inbrengen voor een podcast? Neem dan contact op met ons via mail, Facebook, WhatsApp of bel. Ook als je een keer wilt proeven van een gratis 1-op-1 sessie. En alle contactgegevens vind je op trainjegelukscompetenties.nl.